0: 花花世界，真真假假；走南闯北，嬉笑怒骂。在假电台听最真的旅行故事，这里是真的假的。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是 N.J. 音染，这里是真的假的。是的，你没有听错，这里是我们假电台的全新节目《真的假的》。熟悉我们的朋友都知道，假电台呢是由美一心情坊转型升级后的。那么呢，我们也为大家准备了一些新的节目，比如今天为大家送出的这一期《真的假的
1: 》。
0: 我们的今天的嘉宾叫做童心。好，首先请童心给大家来简单的自我介绍一下吧。啊、呃，大家好，我叫童心，然后我是学新闻的。嗯，那么我们的节目既然叫真的假的哈。呃，我就给你提出第一个问题。好，有人说你比较文艺，真的假的？嗯、呃，不可以这么说吧，因为我觉得我在大部分时候还是比较二的，嗯、可以说是文艺青年和二那什么青年的综合体。好，这是你自己说的哈。嗯、刚才我们今天也说了，你的旅行目的地是西藏，嗯、西藏呢是大家好像都很向往的一个地方。有人说心灵和身体一定有一个要在路上，那么西藏呢，就是一个很好的归处，是不是、啊？其实我觉得这种说法怎么说呢？说人太多了，有些泛滥。不过西藏真的是一个风景不错、嗯、人文也不错的地方。嗯，那么今天节目就请你给我们分享一下你在西藏的这样的一个一段旅行的经历。呃，先问一下你是选择什么样的方式进藏的？因为我听说啊，这个进藏的最好的方式是火车，真的假的？呃，就而言，我觉得。真的，嗯，因为我选择就是，呃，火车进藏，嗯，我觉得首先对于我们学生旅旅友来说，火车经济便宜嘛，对，穷游，穷游嘛，啊、嗯呃，还有一个原因呢，就是，呃，火车进藏的话，高原反应不会那么强烈，哎，因为它是一个慢慢爬坡的过程。我听说有很多坐飞机去西藏玩的人啊，嗯、一下飞机到拉萨，嗯、呃，高原反应立马就反反应出来了，然后会。吐啊，或者是头疼啊，就会比较对，会耽误行程。对，然后我觉得还第三个原因呢，就是坐火车进藏啊，就是路上会经过可可西里、唐古拉山山口这些美丽的风光，你坐飞机是看不到的。对，也就等于是免费的多旅游了几个地方，虽然是在火车上。对，而且我个人最喜欢的交通工具也是火车，因为我觉得在火车上能认识不一样的人，对，会看到很多不一样的。对，哎，那天我跟你交流的时候，也是说你就是坐火车进西藏的时候是碰见了一。个。个住在是哪？是珠穆朗玛峰下面的一个女生还是？呃，那个女生啊，那个女生她是西藏人，嗯，然后她就生在日喀则山下。哦哦、呃，她家里可以说是，她怎么说来着？嗯。跟韩红是老乡，嗯<笑><红>、哦，然后，然后那个女生是在我们这边南京读书，嗯，那、呃、事实上她是西藏人，然后这次她是对回家,回家看一看，嗯、对，那你跟她的这样的一个交流，能明显的发现她是西藏的那边的学生，或者是那边女生的样子吗？呃，首先从外貌上来说，一看就比较像，嗯、因为她虽然在呃南京待了很多年了，但是她脸上的高原红还是很明显，<笑>对。其次呢，然后我跟她交流过以后的呃。他的发展啊，嗯、他的计划，曾经读了一个是河海大学，嗯、是很好的大学的一个很好的专业，是但是他现在也很想就是毕业以后回到自己家乡，嗯、因为他觉得他自己家乡的风光是最美的，而且生活比较简单。嗯、的确是你看这么多人旅游都会选择西藏，嗯、那说明西藏一定是有他自己最吸引人的地方，<对>更何况他的家在那儿是吧？对。呃，那么如果你下次有机会再进藏，那你会选择什么样不一样的方式？是骑行吗？呃。我不会骑自行车，<笑>我天哪！<笑>不过，不过，我觉得我还是会坐火车、嗯、或者坐飞机的话，我倒是推荐大家，嗯，不要直接飞到拉萨，而是飞到林芝会不错。嗯、第一，它的票价可能会，呃，便宜一些；第二，林芝的海拔只有两千。两千多，所以高原反应不会很严重。嗯，确实是啊，我们很多人都会担心进藏就会有高原反应。嗯，那我也查了一些资料，其实，因为大家没有去过的人，好像都说进藏就会有高原反应，也会有一些这个心理的暗示。嗯，其实没那么严重。嗯、呃，其实没那么严重。之前我进藏之前喝了一些呃高原安啊，嗯、那个红景天之类的东西，但是我感觉。嗯，就是作用不是很大。我在这里推荐大家两样东西，什么<吗>？一个是葡萄糖，就是那种粉粉末状的葡萄糖，嗯、天天把。当白开水喝，冲进去就是在去的途中。你你一旦有点高原反应，喝点葡萄糖立马就好了。第二个是大家经常会回避的，说进藏千万不要洗澡，然后不要喝酒。但是我再推荐大家一样东西，就是酒，酒真的喝一点就是感觉身体各方面都都很舒服了。没错。然后进西藏唯一一个忌讳就是千万不要感冒，一旦感冒很容易肺气肿，在几个小时之内就可能就挂掉了。嗯对，这样就很不好了。嗯，呃，你也是选择。在。在这个暑假的时候，对，啊、呃，我们都知道这个七八呃七到九月份是所谓的西藏的这个黄金季节，不仅是它的黄金季节，也是旅游的旺季。对，啊、呃，因为暑假嘛，大家时间都会很充足。嗯，那么有人说这个西藏的天气变化很快，对，是真的假的？是真的，呃，真的、呃。西藏的日夜温差还是挺大的。嗯，我去的那个季节，我是八月份去的嘛，嗯，就是你说的黄金季节，对，它的温度已经算是比较宜人的了。嗯，它。晚上大概是怎样的一个温度？就是清晨、晚上大概是在十度左右，嗯、然后中午的时候大概是在二十四、二十四度、二十度左右、嗯。那应该是人体最舒服的一个区最舒服，嗯、但是。呃，就是因为它氧气含量很少嘛，嗯、所以你晚上的时候很容易感冒，而且早上起来会气候有点干燥，嗯、会有流鼻血之类的。呃，我觉得你说七至九月是黄金季节，嗯、呃，西藏其实是这样，嗯、它除了冬季，呃，大雪封山不能进去以外，嗯、呃，其他月份其实都可以去，因为七至九月主要是大家都有时间，所以去的人也比较多，<对>你可能没有办法体会到那种。嗯，真正的风光没有一个人那种风光大片的感觉，因为大家到处都是人嘛。对，现在我们都说哪儿都是中国人，啊、去哪儿旅游看去哪儿都是人，是人景区是。对<是>，<是>但我们就看，我相信你也看过这个电影《转山》，对，就是一个骑行的人去进藏、嗯。对，他就是到了那个雪山门口、哦，印象特别深的是他那个雪山那个冰激凌打火机，对对对,对,对,对,对,对。所以也就是说。其实说真的，西藏去去旅行的话，我觉得可以说是每个月都是黄金旅行季，因为它会有不一样的一个风光。对，对嗯，那也刚才说了，因为西藏的这个气压的原因，啊，早上起来有时候会流鼻血什么的。那我就想问了你，你一般的话在西藏是住在哪？就是晚上的时候？呃，我是提前在网上订的客栈。嗯嗯、呃，因为在旺季嘛。那个西藏的房价普遍都有上扬，如果你是稍微资金比较充裕的话，你倒是可以订酒店，嗯，那我当时订的是那种私人客栈，是很有特色，西藏特色是，就是有一个网站叫去去哪儿，啊，这不是做广告啊，我就是我是订了去哪儿的口碑第一的一个客栈，然后嗯，条件其实够用了，就是不是很很奢侈那种，其实够用了，两主要是老板人很好，会让你有家的感觉。是、啊、我们现在很多这个穷游的朋友啊，都会选择去找一些有个性的客栈。嗯嗯、对对，嗯。那我在林芝的时候，因为在拉萨住的是这个提前订好的客栈，嗯、去林芝玩的时候就没有提前订好，住的是当地的民宿家。嗯嗯，嗯那又怎样的一个不一样的感觉？ Uh, 你有品尝他们家常的一些？小吃之类的吗？有啊，他们跟他们一起吃的早饭，嗯、然后他们还特别照顾我们，觉得我们可能有一些藏巴那种东西吃不惯，嗯、然后会特地给我们煮稀饭和鸡蛋。嗯、哇，那其实也许我们去那边就是想体验一下他们的早点。对啊，对啊。他为了照顾，我，却准备了我们在食堂都能吃到的稀饭、鸡蛋。嗯，那么刚才也说了，除了这个衣服，包括你说有一些。啊，喝的这个葡萄糖之类的都是我们进藏最好准备的东西。对、嗯，那么其他东西呢？你觉得还有一些必备的物品是什么？嗯，我想一想、嗯、啊，有一个万能万能物一定要带着，<么>就是手机吗你不是，就是大家好像都叫做头巾。<笑>就是类似于围巾这些东西，啊、就是可以包在头上。围巾有几个用处啊？这个头巾有几个用处？嗯、第一个就是你到哪儿席地而坐的时候垫着，还有西藏风很大又很干，然后你可以围在头上，就露两个眼睛。嗯、特别沙吗？还是防风？防风。嗯,嗯。大家都知道那个世界上海拔最高的盐水湖纳木错。嗯。在西藏，我去的时候那个海拔五千多米，嗯、底下是很温和，我们穿一个单衣就可以上去就下雪。嗯然后那个是，如果你戴个头巾的话就很幸福，只需要把头围起来就可以了。说<笑>明这个东西还真的是一物多用。嗯、对对对，嗯、然后还有西藏，它就是早晚一场雨，嗯，就是基本上都是早早早晚一场雨，所以你戴头巾的话可以，<伞>也可以有时候没带雨伞的时候挡挡雨。我、哦哦、看来这个东西还真的是必备，对,对，首推是吧？你有没有现在回想起来，哎，当时如果那样东西带去西藏就好了。我我之前去西藏之前，因为我是一个喜欢把计划做的比较详细的人，那我觉得，嗯，药品的话，可能网络上这种攻略也很多了。嗯，感冒药是必不可少的。是。然后你要觉得自己身体状况，嗯，不太有信心的话，嗯，可以多带一些红景天这样的胶囊。我推荐是。口服液，而不是胶囊。胶囊，因为你可能那边本来就不太适应，有点消化不良，嗯、胶囊的话就会吃得很不舒服。嗯、然后，最重要的就是我建议大家在这边就买好葡萄糖带过去。嗯、我当时在火车上，因为我没有买，是借别人的，嗯、到了西藏才在药店买的葡萄糖，嗯、真的很管用。呃，其余的药品其实大家没有必要太，太嗯、呃、担心这个高原反应啦，嗯、也没有什么，嗯,嗯，对。嗯，就像你刚才说的一样，我们去旅行就要保持一个很轻松、很自在的一个心态。如果想了那么多，嗯、也许就失去了旅行的意义。<对>包括你像你一样，我觉得旅行之前一定要做好充足的准备。对我听着有一个说法，就是说有一种旅行的人，他喜欢在。呃，出发之前做好充足的准备，然后到了那个地点以后，再推翻自己对他全部的影响，树立自己的新的影响。你是这样的人吗？呃，我觉得是这样。我喜欢在旅行，我认为一个完美的旅行，如果你要想顺利进行的话，嗯、你一定要做好功课。没错，但是你往往到了目的地以后，因为你做好了功课，你心里很有底，你反而会变得呃很轻松、很潇洒。嗯、可能你会遇到不一样的风景，那是。那是上天给你额外的福分， M M 对额外的福分。但是功课我觉得一定要做，嗯、特别是如果你呃独身出去的话，不做好功课会有危险，<全>对,对会有安全问题。那么你刚才也说了，在火车上是认识了这个藏族的姑娘。对对对。那么其他的一些藏族朋友呢？因为我们有一种说法，说与藏族人打招呼的时候，嗯、一般要在名字后面加一个“拉”字，这是真的假的？呃，不知道是我不太了解还是什么，嗯、但是我感觉这个是假的。假的。嗯、因为我在藏族还真是在西藏还真是遇到了一些藏族朋友。嗯。跟他们打招呼，他们是。他们很热情啊，很友好啊。可能之前会有一些对西藏的担心，会会不会很乱啊之类的？但实际上不乱，因为隔两三百米就会有，呃，警警察。因为就是因为之前可能发生一些事情，所以现在治安特别好。防患于未然。而而且，嗯，可能那些乱的东西只是一部分人，大部分的老百姓他们其实是非常热情友好的。嗯。然后，他们，我想插一句，那他们跟你交流的时候是用？简单的普通话还是藏语还是怎样交流？他们普通话会说一些，当当然他们比如说打电话的时候肯定用藏语、嗯、跟我们说话，嗯、他会说。嘿嘿， hey, hey, 就是<笑>就是说普通话，但是比如说他数、嗯、数从一数到十，嗯，他也不一定能数得全，他数到九的时候，他用藏语数了，<笑>就是说他们西藏现在旅游业很发达嘛，嗯，所以他对我们汉人内地人的话，就是很友好，他觉得我们是给他们带去经济福利，对、嗯、对，然后所以他们普通话这一块其实也是可以说至少是可以沟通的。嗯、是的，嗯，那么藏族，你觉得刚才你说了，除了这些人民他们很热情，嗯，有这个高原红以外，嗯，那么你觉得他们其他的就是最大的特征是什么？爱跳舞，爱跳舞，爱喝酒，<笑><对>这个投你所好，这个投我所好。但是当时就是在西藏，其实不能多喝嘛，嗯、多喝了以后，他们说对身体不好。然后，嗯，我们当时是一车人，嗯，我们到了拉萨以后，我准备去林芝玩嘛，嗯、然后就在当时的客栈就凑了。是八个人吧，嗯，然后包了一个越野车，然后去灵芝玩的。然后灵芝有一个可能去过的朋友都知道，有一个特别的美食叫石锅鸡，石锅鸡是锅是石头凿出来的，然后里面摆鸡啊、生、嗯、啊这些东西。嗯，那天晚上我们就说是不能喝酒，但是喝得很畅快，<笑>其实是很感觉真的是很难忘的经历。哎，那个、嗯、呃，他的酒是我们熟悉的这个青稞酒吗？还是啊，青稞酒，然后。其实青稞酒真不好喝，嗯，<笑>喝不太惯。然后我在那边喝最多的是西藏啤酒
1: ，其实他们、啊、西藏啤酒，对，
0: 就是西藏那边产的啤酒。他们问我跟这边啤酒什么、嗯、<边>口感上,上、啊，对啊，对啊，我说跟青岛啤酒一个味儿，<笑><笑>真是一个味<笑>个一家然后清青青稞酒的话就甜甜的，嗯。然后那边其实我觉得最好喝的是茶，酥油茶，酥油茶和。那个甜茶，嗯，甜茶是味道跟我们这边的原味奶茶有点像，嗯、但肯定比原味奶茶奶茶要好喝多了。嗯、它那个原味奶茶可能是香精兑出来的，对,对对。但它那个甜茶，但真的是，怎么说呢？是奶加茶，就是很正宗的。嗯、然后那边喝甜茶也是一种，我觉得它是一种民族文化了。嗯，它是这样，就是每个人你把所有的一毛两毛的那种，一块<笔>一块，那边不用硬币，<笔>全用纸币，纸币<笔>，嗯，全部堆在桌上，然后那个。那个茶馆，的那个服务员、嗯、看到你杯子空了，就会来帮你兑，然后然后自己会拿走三三角钱，一杯三角钱。哦，那么便宜。对，然后你喝完以后，你只要不把钱收下去，你继续把空杯子摆那它，他会就不停的来，对对,、嗯、对,对，带你添。然后你一旦不想喝，你把钱收下去，他就知道了。哎，这个也是一个呃很奇特的一种怎么说一种交易的方式。对对，而且真的很便宜，很好喝。是的，我们就是说，藏族有个谚语叫做“一日无茶则滞，三日无茶则痛”。那么呢，也就不用问你是真的假的了，肯定是真的。真的，嗯，它这个滞和痛，我觉得还是因为跟它当地的那个地理条件有关，地理条件有关，因为它那边很缺氧的话，就需要更多的糖分。那酥油茶它里面大多都是油脂，然后呃。甜茶,甜茶里面很多糖分，嗯<分>，能补充他身体需要，嗯，嗯是。那么你刚才说了这个甜茶的一种喝法，包括一种茶馆、嗯、一种经营的方式，嗯。那么我也有所了解，就是说这个酥油茶，嗯，是用木碗喝的是吗？嗯、我喝的时候也有陶瓷小杯子装的、嗯，也许现在就是更加的精细了，对、嗯、对。对对对对然后说是喝酥油茶之前要先聊天，再能喝，然后还要什么先吹一下它的油花再喝，而且不能喝干了，有这么多的一些说法吗？嗯。这些说法我也听过，但是我在当地喝酥油茶的时候倒是没那么多讲究，只要喝的开心就可以、嗯、那是，嗯嗯。那么除了这个，你刚才说了喝茶、嗯、喝酒，嗯，嗯<笑>那么另外呢？另外，西藏有哪些美食是你最喜欢的？呃，在西藏，其实头头两天，嗯，我吃的都是藏餐。比如说早饭吃藏巴，藏巴是什么呢？就是那种没有任何味道的面团。嗯，我是就着那种像类似于榨菜的东西才能吞下去那种。是。然后他们的藏餐里面包括藏猪肉面、藏牛肉面。嗯，他们的那种肉，他们他们卖的还很贵啦，但是实际上他那个肉都是很精瘦精瘦的肉，嗯、就感觉很紧很很。很很,很咬不动那种，然后头两天我吃了藏餐，到第三天我实在受不了了。其实西藏最好吃的，我感觉还是川菜。其实西藏很多<菜>很多四川人，嗯，都是过去开川菜馆的。嗯、是，也就是说我们去每去一个地方，都说想吃这个当地最有特色、嗯、最本土的一些美食。嗯，其实很多时候这些东西，啊，也许我们并吃不惯。嗯、我们所知道的是它的。呃，代表的一种文化也好，或者是他们一种风俗习惯也好，嗯、尝一尝就好。对对对，嗯。那么你刚才也说了，去了这个在西藏，你一共是在西藏待了多少天？待了十天。十天。嗯、那你一共就是一直就是在西藏去了哪些景点呢？呃，我在拉萨待了三天，嗯，然后去了林芝，林芝是。呃，一直反复提起。对，是号称，因为它海拔比较低，相当于西藏的《再上江南》啊、嗯，也被称为西藏的呃瑞士。瑞士，瑞士对，它的风光很秀丽那种。嗯。然后还去了纳木错，纳木措就是、嗯、呃世界上海拔最高的咸水对，嗯、海拔有五千多米，上面真的是很冷很冷。跟我们一车过去的那些。怎么说小青年？嗯，以为自己很抗寒，穿了嗯 T 恤和那个牛仔裤就过去了。<哇>然后在车上的确是不冷，结果上去以后下雪了，冻得直哭。看来温差真的很大，真的很大。<笑>嗯、是。那么你刚刚也说了，呃，去西藏我们都说肯定要去布达拉布达拉宫。嗯嗯。那么现在布达拉宫啊，都说旅游旺季的时候票特别难买，嗯，需要预定，包括有很多的这个黄牛党。嗯、真的假的？假的，假的。是这样，那个我一开始也很担心这个问题，我就觉得西藏。呃，旺季时候都是旅游团嘛，嗯、会把票都订走了。对、啊，但实际上布达拉宫它现在是这样，比如说今天的票只有昨天才卖，就明天的票只有前一天，只能提前一天，一天嗯、所以不存在说提前多少天给旅行团或者是黄牛包圆了那种。嗯、所以你比如说你明天早上准备去布达拉宫，嗯、那么你今天早上呃五点半起床，六点钟的时候去排队，就一定能买到票，不存在什么票买不到去不了的过程。嗯，嗯也就是说虽然票。呃，很也挺难买的，但只要你稍微起早一点去排队，<对>提早一天去买票，嗯、对，对就一定能够去这个布达拉宫。对，一定能去，<对>因为他那个旅行团他也必须要提前一天，他不可能提前更多。嗯，嗯那么在布达拉宫，你对他的印象是怎样的？布达拉宫，因为我对宗教这方面就是了解不是很深入嘛，嗯、然后只是蹭蹭导游，你知道吗？就听听他解说。嗯、然后我比较了解，可能就是我们都熟悉的仓央嘉措，是。然后又是仓央嘉措的房间，我觉得哇，真的是还挺大的。你有没有在那个房间里读一下他的诗？对我还背了两首《见与不见》什么东西的<笑>呃……就是什么我是拉萨街头最什么的情郎。啊，那那那些是，嗯、然后当时我就在想，其实你真到那个地方，你感觉你离他很，看似离他很近，其实到那个地方还是很远，嗯、还是很远。然后那边呃很多呃菩提呀、啊，然后那些、啊、他们都是那个怎么说喇嘛还是什么那、嗯、些。对，嗯、他们的都是塔葬，然后那个塔里面摆了、嗯、菩提，里面摆就是他们的真身，嗯，就是他们死去以后的真身，嗯。然后你如果对宗教不是了解很深入的话，你去也只是怎么说呢？呃，看一看，感受一下而已。<是>嗯，嗯有人说去西藏不由自主的有一种这种朝圣的恐慌，就是那儿特别的圣洁，天很高呀，或者是整个的那种很安宁的一种气氛，嗯、你有没有这样的感觉？我去的时候也是。呃，想看一看那些虔诚的朝拜者，嗯，然后他们真的是等身磕拜，然后也有一些很很年纪很大的老年人，嗯、然后真的是很辛苦的一路磕过来。然后我住在客栈的时候，每天晚上就听他们说各种西藏的故事嘛。嗯，有没有什么比较印象深刻的？有有，就是我听了一个故事，是说那个有一家儿子是在拉萨，嗯、然后他一家老小，他的妹妹和他的老母亲从青海一路等身磕拜，然后磕到拉萨，但是。半途中，就是他的老母亲就，就去世了。嗯，就是他，但是他们会觉得这是一个还比较开心的事情。嗯，就我们无法理解，但是他们觉得很开心。为什么他觉得他他去世了，他升天了，是给全家人祈福，并且得到了回应。他会以自己这样一个生命的呃结<束>流失、嗯、呃对流失结束来换取一家人的平安幸福。嗯、对，所以他们就是一种信仰。对，就是一种信仰。你没有办法就是去说他对或者是不对，对对嗯、你没有办法去。你每个每个信仰都是怎么说呢？信的话。就有力量，不信的话你会觉得很荒谬。嗯、是的，那么也就是说，西藏对于每个人来说都会有一些不一样的一个风光也好，或者是一种体验留给大家也好。嗯、那么呢，去西藏的人也是可以说是越来越多。嗯，好，那我们节目进行到现在也聊得差不多了，那么最后也想请童心跟我们讲一下你对西藏有一个怎样的一个整体的印象？嗯，我觉得。不管是哪个目的地，嗯，都是因人而异的。嗯、我觉得就我而言，西藏是一个热情、单纯并且很美丽的地方。前提是你是一个你是一个带了一颗简单的心的人。嗯，没错，这我觉得这也是代表了你的一种旅行的态度。对，带一颗简单的心，不管去哪儿都会有所收获。对，动机一定要很单纯、很简单。嗯。嗯那么在节目的最后呢，也请你给大家提一个关于真、的假的一个小问题。如果哪些朋友答对了的话，不呃，我们会选择其中的一位或者是多位送上一个简单的小礼。物就是，我们也我也知道你去这个西藏是自己带了单反，对,对，去拍了一些很好看的照片，对，我们就把这个作为礼物送给大家。哦，好，那来提问，那我提一个刚才说过的问题吧。嗯、好，简单一点。就啊、是呃，站在我的角度啊，嗯，西藏最好吃的食美食，西藏最好吃的东西是藏餐，真的假的？呃，好，我们再重复一下问题啊，就是说我们今天的嘉宾童心，他提的问题是。对于他而言，去西藏最好吃的是藏餐，是真的还是假的？对对对。好，我们也希望大家一起跟我们互动，来引起他的精美的呃自己的私照，对，去西藏的这个<笑>风光照、风光照。风光照啊。嗯、那么好的各位朋友，我们由美一心情坊啊、呃、转型升级后的假电台的这一档全新的节目《真的假的》第一期呢，到这里就要结束了。我们今天的嘉宾是童昕，他的旅行目的地是西藏。那么我们下一期节目的嘉宾又会是谁呢？他的旅行目的地又是哪？我们一起期待一下。好了，各位，今天节目就这样了，我们下期再见。下期再见，希望大家能带着一颗简单的心去西藏玩。嗯，没错。